0: Odwyk, odcinek 22. Dobry! Jak się wiedzie tobie, mój miły, drogi telepodcast o słuchaczu, dzisiaj e, będzie odcinek od wyku, na temat Historia Ziemi według Biblii. I powiem, e, jak wygląda historia Ziemi według Biblii. Ta wersja biblijna, e, no oczywiście, jak to zawsze, nie trzeba w to wierzyć, ale trzeba wiedzieć, co mówi Biblia na ten temat. Chociażby dlatego, żeby nie wyjść na głupka. Kiedyś, jak ktoś zapyta... A, a kiedy właściwie, co się działo według Biblii 2000 lat przed naszą erą? No to potrafisz teraz powiedzieć, co było mniej więcej 2000 lat przed naszą erą według Biblii? No, potrafisz. A potrafisz powiedzieć, co było według innych źródeł? Też pewnie nie potrafisz. No to przynajmniej o Biblii się dzisiaj dowiesz i będziesz szczęśliwy, że się dowiedziałeś i że chciało Ci się dziś puścić odwyk. No w ogóle nagrywam to wszystko jeszcze raz, bo nagram, nagram to już wcześniej, dwa dni temu. Ale musiałem być strasznie zmęczony albo nie wiem co, może nie od, odwodniłem się czy co. W każdym razie tak nudziłem, że nie mogłem, nie byłem w stanie nawet poprawić siebie, bo po nagraniu przeważnie ja muszę jeszcze raz to odsłuchać, poprawić tam błędy, gdzie są, powycinać jakieś takie długie przerwy, dużyzny czy coś, poprawić. No, więc gdzieś utknąłem w połowie i stwierdziłem nie, to jest tak nudne, że ja nie mogę pozwolić na to, żeby moi słuchacze, których już ponad stu jest stałych subskrybentów żeby ranić ich uszy i narażać na takie nudziarstwo będą chcieli pozłać nudów, to sobie pójdą do kościoła a to jest odwyk, nie, nie będzie nudów dlatego wywalam to wszystko parę godzin cholercia, parę godzin poszło sobie do kosza na półpicie. Trudno, trudno. Niestety trzeba popełniać błędy, żeby stawać się coraz lepszym. To zacznijmy. Adam, kiedy mniej więcej żył Według Biblii. W ogóle, nie, najpierw tutaj ja muszę zacząć od tego, jak się liczy daty w dawnych czasach. To znaczy, jak... No, bo dawniej nie było kalendarza, który mógłby być wyznaczony przez rok zero bo to jest dosyć oczywiste, prawda? No, nikt nie wiedział, kiedy przyjdzie Mesjasz, więc nikt nie mógł mówić e, w roku 350 przed przyjściem Mesjasza, bo nie wiedzieli, że 300 lat później przyjdzie Mesjasz. To jest dosyć oczywiste i nie wiem, po co wam to mówię, przecież jesteście inteligentni. Tym niemniej niektórzy ludzie wyobrażają sobie tak to, że archeolog odkopuje jakiś tam kolumny albo garnek i na tym garnku jest napisana data, na przykład 384 przed naszą erą. No i potem on sam nawet nie wie, dlaczego to, co wymyślił, jest kompletnie głupie z punktu widzenia logiki. No dobra, dobra, nieważne. Powiem wam, jak się wyznacza. Wyznacza się przeważnie tak, dawniej datowali ludzie tak, yy, że mówili w którymś tam roku panowania tego i tamtego gościa, króla jakiegoś. No wtedy, kiedy już był okres yy, wielkich takich mocarstw, takich super państw typu... Yy, yy, Babilonia, Asyria, Medopersja, Rzym, zwłaszcza Rzym. No to już było dosyć łatwo, bo można było powiedzieć za któregoś, w którymś roku panowania Cezara albo Aleksandra. No. no bo wszyscy ich znali, bo to były takie ogólnoświatowe mocarstwa. Jak był Egipt, wcześniej dużo, to też było dosyć łatwo, bo no wiadomo, że jedynie słuszne mocarstwo, największe na świecie, wiadomo, kto to był. I potem łatwo my możemy się teraz, już w dzisiejszych czasach, zorientować, kiedy to mniej więcej było, bo z różnych e, materiałów pisanych wiemy, jaka była chronologia, który król był po kim, który mniej więcej leżył. Wiadomo, że im bardziej w przeszłość, tym trudniej ustalić coś dokładnie. Ale można ustalić mniej więcej z jakąś tam dokładnością. No, więc tak ustalając, biorąc pod uwagę te wszystkie rodowody, które są w Biblii, Porównując to też z materiałami niektórymi pozabiblijnymi, w których występują te same postacie, e, ale głównie na Biblii opierając się, można powiedzieć, że Adam żył mniej więcej circa about plus minus pi razy oko 4000 lat przed naszą erą. Nie, źle mówię. A nie, dobrze mówię, tak? Mam tu taką ściągę, to co tak szeleści, o... A nie umiem bardziej zaszeleścić i nie będę się nawet starał. Nie, dobrze mówię. Powiedzmy 5000, 4000 lat przed naszą erą zaczyna się historia człowieka na Ziemi. Inaczej mówiąc, jeżeli Biblia jest prawdziwa, to nie będzie można znaleźć nic, żadnych dowodów istnienia człowieka, które byłyby starsze niż około, no, 5000 lat przed naszą erą, powiedzmy, plus minus 4000 może. E... No, przyjmując jakiś tam błąd, na pewno, można z pewnością stwierdzić, że nie ma z całą pewnością na 100% nic starszego niż 10 tysięcy lat wstecz. Nie ma. Jest taki moment w historii, od którego nagle zaczyna się cywilizacja, i to wam każdy geolog powie, bo każdy, kto siedzi w temacie dłużej, ona się pojawia jakby nagle, tak nagle pojawiają się biblioteki, pojawia się pismo, pojawia się mowa. Wcześniej jakby nic nie ma i nagle pyk, wybucha wszystko. No dziwne, ale bardzo zgadza się z Biblią. A teraz dobra, wróćmy do samej Biblii, żeby nie zanudzić. Na śmierć wszystkich, którzy mnie słuchają. przez tysiące lat, ustalmy taką datę, przed naszą erą, był Adam według Biblii. Co się potem działo? Bo on miał całą ziemię dla siebie i nie miał gadu-gadu, ani dostępu do internetu, oczywiście, więc ani telewizji, zwłaszcza, ani radia, ani podcastów nie mógł słuchać, ani książek nawet, bo jeszcze nikt nie napisał. No, więc co mógł robić? No, co byś ty robił na jego miejscu? No, rozmnażał się, no, wiadomo, innego, jedyna rozrywka, przynajmniej na początku, no, jeść, spać, chodzić, nazywać, tam, budować sobie domy, nie domy, uczyć się, znaczy uczyć się nie miał od kogo, mógł doświadczalnie zdobywać jakieś tam umiejętności, no ale przeważnie się rozmnażał i w sumie wszyscy się rozmnażali, ile tylko w lesie na samym początku, tym bardziej, że byli długowieczni, o czym może w innym odcinku powiem, ale dosyć długo, przez sporo pokoleń ludzie żyli w taki rząd wielkości 800-900 lat. Tyle przeciętna długość wieku była, ale o tym innym razem, jak już mówiłem, no i chronologicznie, popatrzmy, co według Biblii się dalej działo od stworzenia pierwszego człowieka. E, ten człowiek żył gdzieś w okolicach Mezopotamii, gdzieś w okolicach Babilonii, Ur Chaldejskiego, e, hmm, koło Tygrysu. A zresztą, jak ktoś ma Biblię pod ręką, to sobie przeczytajcie początek, pierwszy dwa rozdziały. I tam w którymś miejscu, nie pamiętam dokładnie w którym, e, jest podana lokalizacja ogrodu Eden, miejsca Eden. Tam są podane cztery rzeki, z których jedna istnieje do dzisiaj, to jest Tygrys czy Eufrat, nie Eufrat chyba, tak. Z tamtych okolic rozleś, rozeszli się ludzie na całą ziemię, po raz pierwszy od stworzenia. No i zaczęli się tam gdzieś osadzać na wschód, na zachód, północ, południe, wiadomo, to wszyscy się rozproszyli, jak ich było za dużo w jednym miejscu, no to szli sobie dalej, mieli całą ziemię, także nie było problemu. No jak ktoś grał w cywilizację, w taka gra, to, to wie o co chodzi. No w którymś miejscu są tam osadnicy i tak rozłażą. I tak było na początku, według Biblii. No i potem minęło parę pokoleń, nawet dosyć dużo. W tym czasie nie ma zbyt dużo opisane, co się działo. Przez następne 1500 lat, no nie wiadomo, co się działo. Możemy się dowiedzieć wykopalisk. To jest ten okres przedpotopowy, tak zwany. To trwało około 1500 lat. 1600 z kawałkiem, 1650 mam tu napisane, to trwało. Według chronologii biblijnej i według tych rodowodów, które tam są, to 1650 mniej więcej. Potem nastąpiła zagłada i kataklizm, czyli potop. No, dowodów na istnienie potopu jest całkiem sporo, poza biblijnych. Wbrew pozorom, no właściwie to ich jest ogrom, jest zatrzęsienie praktycznie każda starożytna kultura, no gdzieś tam w Afryce, w Ameryce Południowej, wszędzie na świecie, ma ustne przekazy, legendy, które są jakoś zbliżone do potopu, że no właśnie, że była jakiś kataklizm, a spotkał całą ziemię, że właśnie, albo że był potop. To są różne wariacje, one nie są nigdy w 100% pokrywające się z Biblią. Właśnie to im dalej od tego rejonu, od Izraela i tych okolic właśnie Ur, Chaldei, Babilonu, tym bardziej e, distorted, jak to po polsku się mówi, bardziej ble, zmodyfikowane, a, przekręcone, przekręcone te historie są. Ale są. To jest, dla, jak dla mnie, to to był bardzo mocny argument na sensowność Biblii. No Jak to by było możliwe, żeby po całej ziemi ludzie mieli tą samą historię, w przekazach ustnych, w legendach, no z jakimiś tam modyfikacjami, ale zawsze historię o kataklizmie, który spotkał całą Ziemię, z którego uchroniła się jakaś tam garstka ludzi. No. Dobra. Ale jak był potop, no to czyli tak, historia jak do tej pory. Eee, urodził się Adam, Aże, przepraszam, nie urodził się. Nie, właśnie, on jeden się nie urodził, ale powstał Adam, od tego momentu minął 1500 lat, ludzie się rozmnożyli, byli na całej Ziemi, i nagle nastąpiła zagłada. Potop ocalało z tej zagłady 8 osób. To miało miejsce mniej więcej 2500 lat przed naszą erą. Potop i e, no, uratowanie się tych 8 osób. 2500 przed naszą erą. O, zapamiętajcie sobie więcej tą datę. Dlatego, że ta data jest też ważna w geologii. E, Właściwie głównie w metodach, przy metodach datowania. Dlaczego? Dlatego, że gdyby założyć, że istniał potop, to metody radiometryczne tutaj będą miały problem w tym miejscu. Dlatego, że... A, zresztą nie będę mówił o tym, bo mówiłem w innym odcinku, o co chodzi z potopem w przypadku badania wieku różnych rzeczy metodą węgla C14. No. Tak czy inaczej będzie to taka granica, bardzo wyraźna. I ślady tego oczywiście powinny się znajdować w Ziemi. Zdecydowanie. No ale jak dla mnie to właśnie śladami tego głównymi, to są wszystkie skamieniałości. To jest właśnie jedyna możliwość, jaką ja widzę, żeby mogły skamieniałości powstać i być praktycznie wszędzie. E, no skamieniałości według mnie tylko tak mogą powstać. No dobra, ale to nie o tym miałem mówić przecież. Martin, trzymaj się tematu. Na temat jest taki historia Ziemi według Biblii. 2500 lat uratował się z potopu Noe wraz z żoną, trzema synami i ich żonami. Synowie się nazywali Sem, Jafet i Ham. Ham, Ham zwłaszcza. I oni się dalej zaczęli rozmnażać. I od tego momentu, od tego, od tych ludzi pochodzi cała ludzkość e, dzisiaj żyjąca na ziemi. Jeżeli się tak zastanowimy, skąd się wzięły narody, skąd się wzięły rasy, to e, musimy się cofnąć, abyśmy się tak cofali w przeszłość, cofnęlibyśmy się aż do właśnie tych trzech osób i ich synowie, ich, jak jacyś tacy bezpośredni potomkowie, że synowie, wnukowie, no, byli ojcami całych narodów, no bo no, dosyć właściwie to jest oczywiste, chyba i sensowne, e, na przykład, zresztą to wynika też z samego czytania imion w Biblii, tych rodowodów, na przykład mamy człowieka, który się nazywał Ham i on miał synów Kusz, Mizraim, Kanan, jakichś tam innych. Kusz od Kusz, Kusz to jest po prostu praojciec Kuszytów, czyli Etiopczyków po polsku mówiąc. Mizraim to po hebrajsku znaczy Egipt, to jest właśnie słowo oznaczające Egipt. I to jest też imię człowieka, który był synem Hama, wnukiem Noego. I tak samo Kanan, wiadomo, to, to jest nazwa geograficzna, ale to jest też imię człowieka, od którego pochodziły narody następne, żyjące w tamtym miejscu. No to jest właśnie jedyne sensowne też wyjaśnienie, skąd się wzięły narody, no bo skądś tam musiały się wziąć. Wzięły się, to są po prostu potomkowie pewnych ludzi. No dobra, później ludzie się zaczęli rozmnażać od 2500 lat przed naszą erą, rozłazić się z okolicy gór Ararat, to jest tam na wschód od Izraela gdzieś. Rozeszli się na wschód, na zachód, wszędzie. W którymś momencie zebrali się w okolicy Babilonii Babilonu i zbudować chcieli wieżę Babel No, co dokładnie to nie wiadomo co konkretnie chcieli zrobić, ale podejrzewam że chcieli y, zunifikować ziemię zebrać ich w jedną organizację taką takie super państwo y, zamiast rozpraszać się po całej ziemi chcieli się skupić w jedno. Bogu się to nie spodobało, bo on miał zupełnie inne plany i kazał im co innego robić więc wymyślił sposób i pomieszał im mowę od tego momentu zaczęli ludzie mówić inaczej, bo do tego momentu, do 2500 lat przed naszą erą, mówili w jednym języku. Co to był za język? Nie mam bladego pojęcia. Ale od tego momentu zaczęli mówić według Biblii różnymi językami. No Ja nie wiem, czy to było tak nagle z dnia na dzień, czy to przez jakąś tam chwilkę dłuższą trwało. Wiadomo, że język zawsze jakoś tam ewoluuje, ale nikt nie potrafi podać, już abstrahując od Biblii, nikt nie potrafi dać sensownej teorii, która by wyjaśniała, wyjaśniała, skąd się wziął język. Jedyną teorię, jaką się uczy, jako jedynie słuszną oczywiście, bo w polskie szkoły zawsze mamy jedynie słuszne teorie, chociaż no, normalnie to ich jest pewnie kilkanaście, ale podaje się tylko jedną, nie? żeby ludzie nie musieli się męczyć i szukać odpowiedzi, to im się podaje gotowe. No to tą odpowiedzią jest to, że Ludzie pierwotni, który, po, którzy ponoć kiedyś tam żyli, yy, no, zaczęli walić kijami w jakieś tam dechy czy coś i potem wydawać dźwięki naśladujące te odgłosy i na przykład mówić bum, 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 albo... Nie, nie wiem, jakaś taka dziwaczna teoria, że od odgłosów jakiejś tam natury powstały słowa i zaczęli używać tych słów. Nie, jak dla mnie to jest kompletny absurd, bo nie wiem, no dlaczego na przykład małpy tego samego nie zrobiły. Czemu tylko ludzie mówią? Zresztą język to jest coś dużo bardziej skomplikowanego y, niż jakieś tam naśladowcze efekty, które mogłyby powstać y, od, nie wiem, od głosów natury. Język jest powiązany w ogóle z, jakąś, z czymś bardziej niematerialnym, z byciem osobą, z tym, że... No ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Dla mnie ta teoria jest kompletnie absurdalna, zupełnie. Nie, nie widzę, żeby po prostu się język mógł stworzyć tak sam nagle. I co, tak nagle płynnie człowiek zaczął myśleć abstrakcyjnie, łączyć, potrafić formułować swoje myśli. Nie, to jest nonsense. Dobrze, innej teorii nie znam i jedyną, jedynym wytłumaczeniem, jakie ja widzę, w dzisiejszych czasach, naprawdę w dzisiejszych, nie, nie, że jakieś średniowiecze, coś, to jest to, że to musiało powstać jakoś ponadnaturalnie. I w ogóle w języku jest coś, w mówieniem, w mowie jest coś niefizycznego do końca, jest coś niematerialnego, nie, jak to powiedzieć, coś, co zahacza o sferę duchową, bym powiedział tak. Ludzie mówią, że od zwierząt nas różni to, że mamy uczucia albo co tam jeszcze, że jesteśmy kreatywni. No może. Według mnie główną różnicą, dowodem na to, że jesteśmy zupełnie czymś innym, gatunkowo niż zwierzęta, jest to, że możemy mówić. To, że człowiek mówi. To jest różnica, która e, chyba opisuje całe sedno różnicy pomiędzy człowiekiem, a krową, albo psem, albo małpą, albo czymkolwiek innym. Tylko człowiek mówi, e, no, znaczy zwierzęta się tam jakoś porozumiewają, no ale co innego porozumiewać się, a co innego mówić. Dobra, ale to nie o tym znów miałem mówić, a ja schodzę tu na jakieś inne tematy. Kiedy miał, mi kiedy miał miejsce incydent z wieżą Babel, nie wiadomo dokładnie. Mogło to być gdzieś koło 2300 przed Mesjaszem lat. No tak mniej więcej przyjmując tą skalę Można to potem przesunąć gdzieś tam Ale już trzymając się tej mojej skali 2300 lat przed naszą erą Od tego momentu znów Ludzie co mogli znowu robić Oczywiście się rozmnażali Co za ludzie, ale cóż innego można robić Jak już mówiłem w tamtych czasach Pisali książki też przy okazji Jedni się rozmnażali, drudzy pisali Każdy robił co chciał, ale było fajnie Pełna wolność, podatków nie było Nie trzeba było płacić Do kościołów nie chodzili a, a propos kościołów to... Tak, no religie to tam były, tak, bardzo dużo. Okej, okay. później Biblia em, przechodzi, kawałek przewija w przyszłość, aż do tak gdzieś 2200 przed naszą erą, 2100 może. Mowa jest o człowieku, który się nazywał Abram i żył w Ur Chaldejskim. To jest bardzo niedaleko Edenu, okolic Edenu, czyli no tego... No, miejsca, skąd się za pierwszym razem ludzie rozproszyli i w sumie niedaleko też od góry Ararat. Właściwie wszystko się tam w tamtym miejscu na początku działo. I on, jemu się Bóg pokazał, powiedział mu, żeby szedł na ziemię dzisiejszego Izraela. I on tam poszedł, później wrócił, no tam łaził, łaził yy, i się wzbogacił. Był bardzo... W tamtych czasach nie było jeszcze zorganizowanych państw tak jak dzisiaj, a oni tak jak jeszcze kilkaset lat wcześniej. Były takie państwa miasta najczęściej. To były, no, to byli właśnie potomkowie jakiegoś faceta, który żył ileś tam wcześniej i narobił dużo dzieci, i to byli wszyscy jego potomkowie. Oni sobie żyli razem, mieli jakiegoś jednego króla, który był często seniorem rodu. I Abram. Był, musiał być dosyć znanym kimś, dlatego, że w którymś momencie jest napisane, że on wmieszał się w jakieś tam polityczne takie spory i brał udział w wojnie, w którym brało jakiś trzech królów udział przeciwko dwom, czy coś takiego, on się tam wmieszał, ale w każdym razie musiał mieć dużo ludzi, musiał mieć trochę złota i musiał mieć jakąś armię własną, skoro był, był w stanie toczyć wojny z różnymi królami wtedy. No i ten człowiek, Yy, o, pokazał mu się Bóg jakiś, nowy, widocznie, bo on go nie znał, i powiedział, idź tam i tam, i ja cię rozmnożę, będziesz narodem, a wtedy ludzie to mieli, to jedyny kapitał dla ludzi to było rozmnażanie się, jak mówię, jedyna rozrywka, więc jak ktoś mu powiedział, że ja cię będę rozmnażał, no to on był już ucieszony i poszedł. No dobrze, no może nie do końca tak. Ważne, co było dalej, bo to jest podcast do chronologii w Biblii, o historii Ziemi, a nie o tym, że kto się tam z kim rozmnażał. Dobrze, Abraham miał syna Ismaela, miał też syna Izaka. potem z Izaak miał syna Jakuba, któremu Bóg znów się pokazał i nadał mu imię Izrael. I od tego momentu dopiero w historii zaczyna się historia Izraela, hebrajczyków, bo do tego miejsca, czyli do roku mniej więcej 2000 przed naszą erą, jest tylko mowa o ziemi w skali globalnej, o ludzkości, a od tego momentu już tylko historia skupia się na Izraelu. Przecież tam są wątki poboczne, ale, poboczne, ale e, główny nurt Biblii toczy się o Izraelu. 2000 lat przed merą zaczyna się. Pojawia się Izrael, który jest ojcem 12. Właściwie to 13 tak naprawdę. A właściwie to 11. Nie, no bo nie, 12. To zależy jak się liczy, bo to jest takie ciekawe pokrętne. Można na dwa sposoby liczyć i w każdym przypadku wychodzi 12 osób. Dziwne. No ale. Yy, miał dwunastu synów, yy, którzy byli znowu seniorami takich, jakby hmm, rodów, podrodów izraelskich. Izrael się składa z tych dwunastu kawałków. To miało znaczenie przez kilkaset następnych lat, yy, te właśnie poszczególne yy, kawałki, rody, pokolenia. To Biblia to nazywa pokolenia Izraela. No, później, to był rok właśnie, 2000 przenoszono nam, później się zrobił taki incydent, że hebrajczycy, potomkowie Jakuba, już się oczywiście znowu rozmnożyli, jak to oni, ale nie, jeszcze nie zdążyli się rozmnożyć, a na ziemi zapanowało głód. Oni wtedy poszli do Egiptu, bo tam akurat było żarcie. Jak przyszli, to się dowiedzieli, że tam jeden z ich zaginionych synów, synów Jakuba, stał się drugim po Bogu właściwie, drugim po Faraonie i zarządzał całym Egiptem. No, i on się nimi zaopiekował, oni się tam osiedlili, coś więcej jak Polacy teraz w Irlandii, i zaczęli się rozmnażać, jak to, jak to właśnie zwykle bywa. Egipcjanie, co ciekawe, nie rozmnażali się aż tak bardzo, bo ja nie wiem czemu, może przez to, że się tak malowali i łysi byli, nie wiem, nie chciało im się za gorąco, pieron ja wie, ale Hebrajczycy rozmnażali się ile lezie. Także przez następne 500 lat, tak? 400. Prawie 500 lat, tak. Eee, aż do mniej więcej 1550 do 1500 lat przed naszą erą, eee, oni wszyscy mieszkali w Egipcie, czyli dosyć długo. No to jest 500 lat. Mnóstwo pokoleń tam było. Oni mieszkali w kraju Goshen i byli na zasadach w sumie coraz gorszych, czyli no też jak Polacy w Irlandii. Robili takie najgorsze w sumie prace i byli najniższą klasą społeczną. No byli niewolnicy, w którymś tam już momencie. I oni sobie przypomnieli nagle, że kiedyś Bóg był I że ich praojcowie Jakub, Abraham No to już było 500 lat wstecz Że oni mieli Boga i zaczęli do niego krzyczeć I ten Bóg stwierdził, że no, no to czas działać Wziął i pokazał się Mojżeszowi, księciu egipskiemu I ten Mosze wziął i wyprowadził ich z Egiptu Cały naród hebrajczyków, co było absolutnym precedensem w historii ludzkości i e, ich było wtedy już 3 miliony, gdzieś my chyba mniej więcej, plus, minus, tam gdzieś jest napisane w którymś miejscu w Biblii e, no z takiej grupki małej roznożyli się w 3 miliony, poszli w długą i zaczęli łazić po Pustkowi, przez 40 lat tam łazili, później doszli do kraju Kanaan, gdzie mieszkały, po, mieszkali potomkowie Kanaana czyli wnuka Noego i co się działo. No, hebrajczycy jako, że tak nie mieli już dokąd wracać chyba, wzięli i tam się rozłożyli. To znaczy, najpierw musieli wyciąć w pień kilkudziesięciu królów, którzy tam mieli sobie swoje sprawy i swoje miasta. więc ich pozabijali, zabrali im ziemię, rozłożyli się, był spokój. Od tego momentu w historii Czyli to jest rok mniej więcej 1500 przed naszą erą. Zaczyna się historia Izraela w ziemi Izrael. Od tego momentu oni sobie już mieszkają i to już jest ich ziemia. No. 1500 lat. Później nastał okres sędziów. Następne 400 lat, aż do 1100 przed naszą erą. To był okres złotej wolności w Izraelu. To się nazywa okres sędziów. Wtedy yy, nikt nie panował nad nimi, nad Izraelitami, nad Hebrajczykami. Robili se, co chcieli. Tak jak jest napisane w Księdze Sędziów, cały ten okres historii opisuje Księga Sędziów. Tam w no, życie wyglądało tak, że właściwie to robieś co chcesz. Co Ci się podoba. Nie, nikomu nie płacisz podatków oprócz 10% na świątynię. To były jedyne podatki. 10% koniec. No dzisiaj, w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach to by był raj. Dzisiaj się płaci Cirka about 70% wszystkiego idzie gdzieś tam licząc pośrednie podatki, ZUSy, nie ZUSy wtedy płaci 10% i nikt im nic nie kazał więcej robić oprócz tego, że tak mniej więcej przyzwoicie żyć już yy, no nie było rządów nie było żadnego króla jeżeli ktoś miał problem z kimś drugim to szedł do sędziego sędzia to był taki facet do którego szli ludzie, jak mieli sprawę. Po prostu wybierali, no, no... Znali się tam w okolicy, więc wiedzieli, że ten i ten, albo nawet ta, to jest mądry facet. I zaczęli do kości chodzić, więc on w końcu się, no... Przestawał tam uprawiać role czy coś, zajął się full time, etatowo, sądzeniem. Jemu tam zdawali zawsze jajka, gęsi czy coś za sądzenie. No i tak sobie żyli. Ci sędziowie też, to całkiem często ratowali Izraela przed różnymi nieprzyjemnymi rzeczami od strony sąsiadów. Albo, no w ogóle różne rzeczy się działy. Zresztą warto przeczytać księgę sędziów z Biblii, bo jest bardzo ciekawa. Stamtąd pochodzi dużo takich historii typu Samson i Dalila albo Gedeon albo różni tacy sędziowie. Ostatnim sędzią był Samuel, który był też prorokiem kiedy Samuel był ostatnim sędzią dlatego, że pod koniec już jego sędziowania naród, narody właściwie, bo to z 12 pokoleń ciągle osobnych niby, taka w konfederacja, o nich stwierdzili, że chcą mieć króla. Od tego momentu zaczyna się okres królów w Izraelu. Pierwszych trzech królów jest dosyć szeroko opisanych, chociaż to jest krótki okres w historii, bo tak do, tysią, do tysięcznego roku przed naszą erą ten okres trwa. E, tak, ja wiem, ze 100 lat. To był król Saul, potem po nim król Dawid i król Salomon. Za czasów króla Salomona Izrael rozkwitł najbardziej w swojej historii i był takim no mini mocarstwem wtedy, to były złote czasy Izraela. I kontrolował wszystkie okoliczne kraje, był bardzo bogatym krajem Izrael. No liczył się po prostu na scenie politycznej, takiej światowej nawet w tamtym okresie. No... Do od roku tysięcznego przed naszą erą zaczyna się y, okres podziału Izraela na dwie części. Dlatego, że Jagumar, król Salomon, król szlomo po hebrajsku, no to jego potomek był niestety idiotą i zamiast uspokoić nastroje w społeczeństwie, które były już takie społeczeństwo, było, no król szlomo sobie nie żałował. On, on trochę męczył ludzi, wymagał od nich cisnął ich tam żelazną pięścią ich trzymał, więc oni myśleli, że jego syn im trochę ulży, więc przyszli do niego, zapytali, ty ulżysz nam czy nie? A on powiedział, a ja wam jeszcze dowalę. No to, a to oni powiedzieli, no to pocały się w tyłek i poszli, założyli sobie osobny kraj, większość, yy, czyli dziesięć, tak było dziesięć chyba, dziesięć pokoleń odeszło sobie na północ i założyło osobne królestwo pod nazwą Izrael. A ten główny nurt ze stolicą w Jerozolimie, taki prawowity, potomkowie Dawida, zostali w królestwie, które się nazywało Juda, na południu, ze stolicą w Jerozolimie. I oni żyli obok siebie równolegle, ale jako dwa osobne kraje. Juda to był ten główny, tam była stolica i tam to byli prawowici, potomkowie Dawida. Saula, Saula nie, Dawida. No, później przez następne mniej więcej 300 lat, 400, 300 powiedzmy do 700 przed naszą erą to już się zaczynają daty dosyć precyzyjne, bo to już nie jest tak daleko wstecz i do, jest coraz więcej źródeł od tego momentu potwierdzających Biblię także to, już historia odtąd już raczej nie ma wątpliwości wcześniej no to tam różnie, może być coś nie tak nieprecyzyjnie, ale od tego momentu wiemy już że tak było z mnóstwa źródeł to już raczej jest bez wątpliwości było tak, że Izrael, czyli północne królestwo, w roku mniej więcej 700 przed naszą erą stracił osobowość prawną, niepodległość stracił, dlatego że przy, yy, no, najechał król asyryjski, Sargon II i uprowadził Izraela. Znaczy, że przejął przez kraj, wyrżnął, kto mu się pod rękę nawinął, zlikwidował władzę, rozwalił mury wyrżnął ludzi w pomiastach i ustanowił tam własny zarząd, a mieszkańców, którzy zostali przy życiu, przesiedlił. Juda na południu trzymała się trochę dłużej, właśnie Juda się uratowała przed tym najazdem Asyrii, Asyria wtedy bardzo agresywna była i podbijała wiele krajów, się rozszerzała. No ale y, y, Juda się uratowała, to królestwo oryginalne, y, potomkowie Dawida jeszcze przez 100 lat mniej więcej sobie trwali, no, w oczach Boga robili bydło. Jak to opisują, cztery księgi opisują ten okres, pierwsza i druga księga królewska i pierwsza i druga księga kronik. Opisują cały ten okres czasu, królestw. No, więc co lat po Asyrii, gdzieś mniej więcej w około 600 lat przed naszą erą, skończyło się definitywnie życie Izraelitów w ziemi swojej Izrael. Bo Juda została najechana przez Babilonie, przezdaje się Nebuchadnezar, Nebuked... Nie neza, nebu. ja umiem tego powiedzieć. No, przez sami wiecie kogo. Możecie sobie sprawdzić zresztą. Pod koniec Księgi Królewskiej drugiej, albo Kronik II jest, to jest koniec istnienia Izraela w ziemi Izrael. No, oczywiście Król Babiloński zrobił dokładnie to samo, co 100 lat wcześniej Król Asyryjski, czyli wyrżnął, kogo się dało. Zburzył mury Jerozolimy Rozwalił świątynię Co niestety bardzo smutne było Bo to był jeden z cudów świata Tak naprawdę olbrzymia, bogata świątynia Wspaniała budowla No ale rozwalili to wszystko Ludzi uprowadzili do Babilonii Tych, którzy zostali A w ziemi zostali no, Na miejsce ich zostali przesiedleni coś tam inni i jakaś tam nędzna garstka osadników paru, dosłownie, żeby pilnowali ziemi, żeby zwierzęta tam się nie zalęgły, dżungla się nie zrobiła albo pustynia. Yy, no. I co? Na tym się prawie kończy historia biblijna. Urywa się. No, później, się zak... później Izraelici byli przez około 40 lat w niewoli w Babilonii. Tam żyli i o tym, to o tym okresie mówi na przykład księga Daniela czyli te wszystkie Daniel w, w lwie jamie i, i ci koledzy Daniela w piecu gorącym wrzuceni, w którym się nic nie stało, nie spalili się No, to wszystko z tych czasów, kiedy oni mieszkali w Babilonii, o księga Estery też mówi o tym okresie, kiedy Izrael był w Babilonii no i no co no byli sobie tam to też jest akurat udokumentowane historycznie bardzo dobrze politycznie jakie to były czasy to były czasy już od czasów Asyrii zaczęło się, zaczął się taki imperializm jakby na ziemi Asyria, no jeszcze Asyria nie była takim mocarstwem ogólnoświatowym ale Babilonia była to było pierwsze imperium, które zajęło właśnie cały wtedy znany świat bo główną jego część dużą Imperium Babilońskie Zaraz po nim, 50 lat w sumie, nie dosyć niedługo, po Nebukadnezarze pojawiło się Imperium Medoperskie, to właśnie ten sam obszar, ale inny zarząd. I pojawił się pierwszy władca tego imperium, był Dariusz Medejczyk, zaraz po nim był Ceru, Cyrus Pers i ten Cyrus wydał edykt, w którym to roku było... A, w pierwszym roku jego panowania, a nie wiem dokładnie, kiedy to było, dokładnie no to są mniej więcej, jest 600 lat przed naszą erą, 500 ileś tam lat przed naszą erą, wydał edykt, którym pozwalał y, więźniom, Żydom, którzy byli w Babilonie, wrócić do swojego kraju, kto chce, po to, żeby mogli sobie odbudować świątynię i odbudować mury i z powrotem tam żyć, po prostu. No no i o, oni oczywiście to wykorzystali, wrócili, dosyć mało ich jakaś tam garstka, i zaczęli odbud odbudowywać świątynie, odbudowywać mury. I właściwie na tym się kończy relacja Biblii. I do tego momentu jest koniec. Potem jeszcze następ w Biblii są opisane w księgach prorockich różne tam wydarzenia. Ostatni prorok, Ma Malachiasz, który o którym jest mowa w Biblii, to jest mniej więcej okres 400 lat przed naszą erą i na tym się kończy. Później jest dziura, 400 lat przed naszą erą do narodzin e, Jeszu i Betlehem, zwanego potem Chrystusem. No, ta dziura 400 lat, mniej więcej wiemy, co się tam działo, aczkolwiek to już nie jest opisane w Biblii. Ja mówię tylko, o czym mówi Biblia. Więc jest taka dziura. Później się zaczyna tak zwany Nowy Testament, który opisuje rzeczy, które się działy w Jerozolimie pod e, okupacją Rzymu. Od roku tam właśnie gdzieś tam zero do roku plus, minus, ile? A wiem, nie wiem ile. No, 40 ileś może lat, nie wiem. No bo do roku 30 z groszami, to jest to coś opisane w Ewangeliach, a później są jeszcze dzieje apostolskie, które opisują parę lat następnych, czyli początki chrześcijaństwa tej sekty, chrześcijan, która się tam też rozłaziła po okolicach. No i tyle. To mówi Biblia o historii. Mam nadzieję, że się coś przydało, ta, ta relacja taka krótka. Jakieś pytania z sali? Czy widzę ręce podniesione? Martina, co z tym i tamtym? Nie no, nie da się niestety. Podcast to jest tylko takie jednostronne medium, ale żeby nie było takie do końca jednostronne, to zapraszam ludzi, was, ciebie, słuchaczu drogi, dokładnie tak ciebie. Po to, o, o co cię, nie, do czego cię zapraszam? Do tego, żebyś wlazł na stronę www.odwyk.com i zostawił jakiś komentarzyk. Eee... No, taki związany może z tym, o czym mówiłem, albo jak nie, to też nie. Ale zawsze dobrze jest czuć kontakt ze słuchaczami, żeby wiedzieć, że ktoś mnie słucha. Jak mnie przestaniecie słuchać, to ja przestanę mówić, no bo po co, co? Ja mam za przyjemność z tego, żeby gadać do siebie, nie? Albo do mikrofonu i potem, co, będzie sobie leżał na serwerze, nikt nie będzie słuchał, beee, to nie. <śmiech> to dobrze, to był taki dosyć luźny... Nie, ja wiem, nie taki aż luźny odcinek, ale cały ten podcast jest dosyć luźny. No. Ja nie, nie staram się mówić jakoś bardzo naukowo, mam nadzieję. Wiecie, tak jak mówiłem, chcecie poważnego kazania na temat historia świata według Biblii, to idźcie do kościoła. Tam będzie poważnie i tam będzie porządnie i przyzwoicie i tak jak trzeba i, i będą mówić do was kochani albo bracia, co drugie słowo brat, no, nie, ja tu mówię niestety normalnie i tak po ludzku do człowieka zwykłego. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś nie zaraziłem się jakimś dziwnym slangiem albo... No, no nie, nie Dobrze. Koniec odwyku. To był odcinek 22. Jak mówiłem, zapraszam do zostawienia komentarza na stronie www.odwyk.com i to koniec do następnego odcinka. W następnym odcinku będzie coś... Znalazłem fajne. Ktoś mi przysłał właściwie. E, ale dobra, to w następnym odcinku będzie. To będzie w tym razem coś z życia.